0: todos ustedes un muy buen día. Les habla el abogado Andrés Castillo en este programa Teoría de la Política. Vamos a utilizar como libro base el libro de la teoría general de la política de Norberto Bobbio, aunque propiamente no fue escrito por él, ya que quien hizo este libro fue Michelangelo Bode, Entonces, Norberto Bobbio, había venido albergando la idea de redactar una teoría general de la política basada tanto en las enseñanzas de autores clásicos como en los principales problemas políticos de su tiempo. El proyecto, que nunca llegó a concretarse de su tiempo, se refiere a los años 70, 80 más o menos, eh, que ha conseguido sistematizar a través de 40 ensayos lo más significativo del pensamiento boviano en materia de teoría del Estado y de la política. Esta edición, en efecto, consigue integrar por primera vez artículos emblemáticos del profesor de Turín con algunos que hasta ahora habían pasado prácticamente inadvertidos en el conjunto de su obra. Con esta introducción vamos a hablar de una idea de la idea de una teoría general de la política. Las palabras de, de Norberto Bobbio Decía que nunca me he considerado filósofo en el sentido tradicional de la palabra, pese a haber impartido durante muchos años dos materias filosóficas, la filosofía del derecho y la filosofía de la política. Ahora bien, tanto una como otra, tal como yo, las entiendo poco, tienen que ver con la filosofía con mayúscula, es más, con frecuencia he dedicado algunas lecciones introductorias de mis cursos a tratar de explicar a los estudiantes por qué estos cursos aún titulándose Filosofía del Derecho y Filosofía de la Política. Yo no los expongo como cursos propiamente filosóficos. La mayor parte de los apuntes que han tenido que estudiar mis alumnos no se titulaban Filosofía de sino Teoría General del Derecho, Teoría General de la Política teoría de las formas de gobierno, etc. Así, con estas palabras, Norberto Bobbio, en 1980, realizaba una disertación sobre el tema, ¿qué hacen hoy los filósofos? Dentro de un ciclo de conferencias organizado por la Biblioteca Comunale di Católica, querría destacar que solo el tercero de los títulos citados en aquella ocasión se correspondía entonces, con el de un volumen efectivamente publicado. Por ello, podría pensarse que la idea de una teoría general de la política le parecería a Bobbio tan definida y acaso la intención de llevarla a cabo tan clara que se expresó como si se tratase de una obra ya realizada. La alusión de Bobbio a las dos teorías generales, del derecho y de la política como títulos de dos libros verdaderamente existentes, no constituía en realidad más que un expediente retórico. Servía para sugerir a los oyentes de forma inmediata cuál era la dirección preferente, aunque no exclusiva, por la que habían causado sus estudios. Además de su docencia universitaria, Ellos no quería decir que la idea de una teoría general de la política concebida no sólo como perspectiva para sus investigaciones, sino como obra que exigía una redacción sistemática, no se correspondiese como un proyecto real. Sobre este asunto, Bobbio volvió a reflexionar varias veces, al menos desde 1972, año en que pasó de la Cátedra de Filosofía del Derecho a la recientemente instituida de Filosofía de la Política. Ahora bien, a la reflexión, nunca le siguió el paso decisivo hacia su realización, quizás porque Bobbio siempre fue consciente de la novedad y de las dimensiones de la empresa. Durante muchos años de estudio, desarrolló la teoría general del derecho, disciplina defendida y frecuentada por numerosos autores, afrontando todos los temas principales del debate contemporáneo. Mientras que la teoría general de la política siguió pareciéndole por largo tiempo un campo vastísimo y en gran parte inexplorado, que es lo que vamos a ver en este podcast. En el año 1984, cuando algunos alumnos organizaron un seminario dedicado a su pensamiento político con motivo de su sexto quinto cumpleaños, y decidieron titularlo por una teoría general de la política, pobio afirmó en la clausura que dicho título parecía señalar más una serie de buenos propósitos que una sólida realidad. Y añadió, después de haberme ocupado durante años de una teoría general del derecho, creo que ha llegado el momento de afrontar el problema de una teoría general de la política, mucho más atrasada que la primera. Ahora bien, no he pasado de los fragmentos a las partes, del esquema a la obra completa. Al año siguiente, al reunir en el volumen Estado-Gobierno-Sociedad cuatro voces escritas entre 1978 y 1981 para la enciclopedia en Audi, dedicadas respectivamente a democracia, dictadura, público, privado, sociedad, civil y Estado eligió como subtítulo la misma fórmula elegida por los alumnos para encabezar el seminario por una teoría general de la política. En la, introducción, en la introducción con fecha, julio 1985, explicaba, se trata de temas sobre los que he trabajado con frecuencia en estos últimos 10 años, considerados uno por uno constituyen fragmentos de una teoría general de la política, aún por escribir". Muchos años después, en el año 1998, reconocerían aquel ambicioso subtítulo una promesa no mantenida. Que entendía Bobbio desde un principio por teoría general de la política parece deducirse al menos formalmente y una primera aproximación de la comparación varias veces recordada con la teoría general del derecho, una comparación que el propio Bobbio realizó explícitamente en una recentísima consideración retrospectiva de su obra, que nos decía, lo que las dos teorías tienen en común en mis escritos no es tanto el fin, exclusivamente, cognoscitivo, sino también la forma de proceder para alcanzarlo. Se trata de procedimiento, reconstrucción, mediante análisis, mediante el análisis lingüístico, nunca apartado de las referencias históricas a los escritores clásicos de las categorías fundamentales que permiten delimitar exteriormente y ordenar internamente ambas áreas, la jurídica y la política, y sus relaciones recíprocas. A nadie se le escapa que la teoría general de la política concebida sobre el modelo de teoría general del derecho resulta no solamente diferente, sino en cierto sentido incluso contraria al modelo hegemónico de la filosofía política tal como ha quedado fijado en el debate internacional de los últimos 30 años. Y bueno, inaugurado por la célebre obra de John Rawls, Una teoría de la justicia, existe la difundida opinión de que al extraordinario éxito de la obra de Rawls ha verdaderamente la filosofía política dada por muerta hace 15 años por algunos de sus estudiosos, Dicho modelo hegemónico identifica a la filosofía política con la vertiente normativa de la reflexión sobre la política, que asume como directriz propia fundamental la discusión de las cuestiones de valor y del deber ser, la de los problemas de justificación y de orientación prescriptiva. Según la más reciente, la valoración de Bobbio, aunque es cierto que el renacimiento de la filosofía política se debe a una obra que pretende indicar la mejor solución posible para una sociedad justa, la teoría general, tal como yo la he concebido y la he comenzado a formular, pertenece a la fase anterior, por lo demás, nunca superada en los últimos años. La teoría general de la política y la teoría normativa de la justicia pueden tranquilamente avanzar juntas sin chocar entre sí. Sus objetivos son diferentes aunque la primera puede ayudar a la segunda a perseguir con claridad y precisión su objetivo y la segunda puede ofrecer a la primera renovadas materias de estudio. Este cuánime valoración nos ayuda a comprender que no tiene mucho sentido tratar de separar de forma tajante la teoría general de la política y la teoría de la justicia y mucho menos establecer una apresurada axio finim regulum que el nombre de filosofía política deba quedar reservado exclusivamente a la teoría normativa. En todo caso, tampoco tiene mucha importancia. A fin de cuentas, se trata de simples convenciones lingüísticas. Pese a todo, no pude dejar de constatarse que la identificación hoy habitual entre filosofía política Tom Core y el universo de discurso reconducible al paradigma contemporáneo de las teorías de la justicia, un universo que crecido desmesuradamente sobre sí mismo como una nueva escolástica que corre el riesgo de reducir las funciones y acaso de hacer invisible la propia existencia de lo que Bobbio ha llamado teoría general de la política. Para poner en duda esta identificación exclusiva, basta con reflexionar sobre la gran Variedad de perspectivas, enfoques y estilos filosóficos de las obras, clásicas habitualmente adscritas a la historia de la filosofía política.